0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport. Nummer, uh, wat is het? Twee of drie van het seizoen?
1: Het is nummer drie.
0: Drie alweer. We gaan alweer snel. We hebben er weer zin in en uh, ja, we hebben net weer het... Uh, niet het mooiste evenement, maar een, een leuk evenement van het begin van een mooi uh, seizoen achter de rug. Dat hebben we het over uh, de Formule 1 testdagen, dus daar gaan we ook zeker even op uh, terugblikken vandaag. Maar we gaan uh, met het anders beginnen, waar uh, papa ook wel redelijk uh, fan van is. Zeker uh, omtrent onze jonge, jongs, uh, jonge ja, eigenlijk jongste hardloper, laat ik het zo zeggen, hè? Femke Bol. Um, maar goed, daar uh, gaan we daar op beginnen. Eerst even nog jou weer even voorstellen. Welkom pap dat je erbij bent.
1: Ja, hoort, jullie, jullie horen mij al met nummer drie, inderdaad. Blij dat we weer uh, een aflevering op, kunnen, op mogen nemen. En uh, we gaan weer lekker met veel enthousiasme deze derde aflevering uh, iets moois van maken.
0: Precies, en zoals ik al zei, we beginnen met de EK atletiek. En uh, de verandering in hoorde techniek van Femke Bol gaan we het even over hebben. En ons toch onze trots als het gaat om de Nederlandse atletiek. Uh, we verwachten er veel van, zeker in het EK-atletiek. Dan heeft ze niet uh, de tegenstand van haar uh, Amerikaanse tegenstander. Uh, die uh, toch wel uh, nog een tikkie beter was vorig jaar. Misschien is uh, Femke nog wel weer wat gegroeid. Ze had laatst al weer een mooie uh, record te pakken volgens mij. Maar uh, daar kun je altijd wel wat meer over vertellen. Dus uh, ja, vertel eens wat meer erover.
1: Ja, nou ja, ik heb vorig, eind vorig jaar toen ook een uh, pleidooi gedaan uh, om Femke Bal uh, sportvrouw van het jaar uh, 2022 te laten worden. De fantastische prestaties die ze toen uh, gedaan heeft. En op het WK Outdoor ja, werd ze dan uh, helaas uh, tweede. Met, uh, ja, met een, ik zou bijna zeggen, onverslaanbare McLaughlin. Maar ze revancheerde zich goed op het EK. Uh, waar ze zeg maar drie keer goud uh, won op de 400 meter vlak, 400 meter horde en dan met de dames uh, vier keer 400. Nou, dat is ook een beetje de inleiding uh, ja, waarom ik daar toch even op terug wil kijken. Want we krijgen natuurlijk, uh, eind deze week begint het uh, EK Atlantiek Indoor in Istanbul. Ja, niet echt een uh, prettige plek natuurlijk om uh, sport te bedrijven. En dat weten de sporters ook allemaal. Natuurlijk wat er allemaal in Turkije en Syrië geboor, uh, gebeurd is, Ja, staat het hoofd niet echt naar... Uh, het organiseren van een groot uh, EK indoor event. Maar de sporters zullen ook inderdaad. Het is allemaal wat meer, zal het ingetogen zijn. Ook met de medailleuitreiking, et cetera. En de sporters uh, zullen ook een pleidooi doen, nogmaals, voor uh, 5. Giro 555, Om daar uh, zeker een uh, financiële bijdrage aan te leveren. Dus er worden ook wat, geloof ik, wat, uh, wat opnames gemaakt. Zodat ze uh, zeg maar daar. Uh, hun support aan geven. Dus op zich vind ik dat ja. heel goed. Als je het nou weer hebt over uh, politiek en, en, en maatschappelijke dingen en sport. Ja, dit is natuurlijk een hele mooie. Waar sport uh, zeker een uh, ferme ondersteuning aan kan geven. En waar ze ook van, uh, van harte aan bij, uh, bijdragen. Maar oké, okay, dus uh, Istanbul eind deze week. Twee um, maat, tot met vijf maat geloof ik uit mijn hoofd. Ja, Femke die gaat daar uh, de 400 meter... Uh, uh, gaat, ze daar, uh, gaat ze daar lopen, horde. Um, ja, ze had afgelopen... Uh, ja, week uh, of twee weken geleden in, uh, ja. bij het Nederlandse kampioenschap... Uh, ik zei, 400 meter uh, vlak gaat ze lopen. Uh, bij, in, uh, bij de NK Indoor in Apeldoorn ja, heeft ze het wereldrecord uh, verbeterd. Wat ja. uh, nog geloof ik door een of andere Tsjechische, Kratjatjelova nou, dat was in de tijd van de, de steroïden en de anaboliden en, en, en hoe ze ook allemaal me, mogen heten, spierversterkers. Nou, als je die, als je die mevrouw zag, dat je, daar loopt een halve kerel. Ja. Want, uh, <laughs> nou ja, niet, niet op doping betrapt op dat moment, maar nou ja, met 49, 26 heeft nu Femke het, uh, het wereldrecord in handen op de 400 meter uh, indoor. Fantastisch ja. uh, is dat. Echt een echte wereldprestatie. Maar ze weet ook verduvelt goed dat ze die McLaughlin, Sidney McLaughlin, voor haar heeft. Ja, die was vorig jaar toch nog van een andere orde dan, dan Femke. Hoe kan het? Maar het kan toch. En uh, ja, samen met haar Zwitserse coach, en Nederlandse coach, maar met name de Zwitserse coach, Meuvli, Ja, zijn ze toch uh, ja, bezig om daar toch, ja, toch, uh, toch niet, zich niet bij neer te gaan leggen. Ja. En zij hebben, uh, in Zuid-Afrika zijn ze begonnen om ja, de aantal stappen wat je tussen de, de hordes doet, uh, om die te veranderen. En zij um, had altijd 15 stappen ertussen. Uh -huh. Maar doordat zij ja, een behoorlijke lengte heeft en steeds meer kracht krijgt, komt ze Eigenlijk is het niet meer helemaal goed uit met die 15 stappen. En komt ze te dicht op de horde uit. En dan moet je het waar een beetje, beetje inhouden. Ja. En ze zijn dus nu aan het oefenen naar 14 stappen tussen de, tussen de hordes. En ja, dan kom je steeds met een ander been. moet je gaan springen tussen de horden. Dan links, dan rechts. Nou ja. En ja, als je dan iedere keer gewend bent met links uh, af te zetten. ja, en dat is nu straks anders. En ja, daar hebben ze uh, aan zitten ze behoorlijk aan te werken. Om in ieder geval ja toch. Ja, toch nog weer dichter bij, uh, bij de echte, 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 echte wereldtopper te komen, uh, McLaughlin. En er zijn nog maar een paar in de wereld die dit uh, kunnen, uh, doen en kunnen. En onder andere Sigmund McLaughlin doet dit ook, de 14 okay. passen. Dus dat is op zich wel, uh, ja, wel een mooi experiment. En je ziet ook dat ze allerlei oefeningen doen om, uh, ja, om naar die 14 uh, passen te gaan. En met name in de bochten wordt dat straks natuurlijk een hele opgave. Want ja, dan ben je natuurlijk al heel erg met je lichaam ben je bezig aan het werken om ja, die baan te houden als het ware. Ja, dan moet je ook nog gefocust straks zijn uh, met je 14 passen. Ja, dat je goed, weer goed uitkomt. En ja, als je dat niet gewend bent. Dus dat is uh, ja, waar Femke op dit moment uh, volop mee bezig is. in de tussentijd uh, loopt ze dan ook de 400 meter uh, vlak. En uh, nou ja, ik uh, ben benieuwd ook hoe dat zal gaan. In, in Istanbul. Ik denk wel dat ze dat gaat winnen. Um, maar ik moet ook zeggen dat uh, Lieke Klaver ook ontzettend goed liep in, uh, in Apeldoorn en die heeft meegeholpen aan het wereldrecord. Want uh, Lieke is op de eerste 200 meter, want in, ja, indoor zie je altijd dat ze dan twee baantjes lopen, want dat, zijn gewoon, ja. uh, dat, is, dat is de helft van een normale atletiekbaan binnen. En uh, ja, die loopt normaal altijd veel harder, de 200 meter. En die loopt normaal altijd naar 200 meter op kop. En na 200 meter is het zo dat ze dan van baan mogen uh, veranderen. En dat ze dan naar de, gewoon naar de binnenbaan uh, lopen. Ja, precies. Nou, normaal is Lieke voor. En ja, dit keer had Femke haar ook voorgehouden om ja, sneller te starten. En voor Lieke uit te komen. En dat lukte ook. En Lieke bleef haar ook echt goed bij, hoor. Die liep ook uh, 50 nog wat. Dus die liep ook volgens mij een van de beste tijden... Uh, die gelopen is op de 400 meter indoor. Nou samen met, uh, met, uh, met Femke. En dan krijg je natuurlijk uh, een, een van de gezusters. Uh, de Wit. De Witte. Um, ja, dan de vierde dat is dan even kijken wie het aan wordt. Uh, Andrea Bauma of Eveline Saalberg. Ja, dan lopen ze ook de, de Estafette 4x400. Ja. En daar werden ze vorig jaar op de outdoor werden ze, werden ze ook uh, Europees kampioen. En ik verwacht ook wel dat ze daar uh, nu weer een uh, Europese titel aan toe zullen voegen. Maar met, ook, met name ook zo'n Lieke Klaver. Uh, ook Hoe positief die ook altijd is. Hoe opgewekt die ook altijd is. En weet natuurlijk ook dat ze een wereldtopper voor haar heeft lopen. Zoals ja, Femke weet dat ze McLaughlin voor haar heeft lopen. Zo weet Lieke dat ze... Alleen Lieke hoopt nu voor het eerst dat ze een keer een individuele medaille gaat winnen op een groot kampioenschap. En ja, ze wint wel gouden medailles. Maar dat is met de 4x400. Dus ze hoopt nu ook in Istanbul dat ze een medaille op de, 4x4, of op de 400 meter individueel gaat lopen. En ik heb daar alle uh, hoop op en ik denk ook dat ze dat zeker gaat doen. Okay. Dus ik uh, kijk uit naar, uh, ja, naar het EK-atletiek. Ja, verder hebben we natuurlijk uh, Jessica Schilder. Uh, onze uh, kogelstooster. Ja, daar verwacht ik ook wel weer heel veel uh, goed werk van. Dat ze daar een uh, ja, jeugdig iemand... en ik uh, ga daar ook uh, vanuit dat die ook wel een uh, gouden medaille gaat winnen. En ik hoop dat de heren uh, ook op de 4x400 meter estafette... Hein, op de Olympische Spelen werden die toen zeer verrassend uh, tweede, zilver... Uh, op het vorig jaar op het uh, EK indoor of outdoor haalden ze het net niet. werden vierde. Dus ja, dat is moeilijk om daar iets van te zeggen. Maar ik hoop toch wel een heel klein beetje dat die ook voor, uh, voor goud gaan.
0: En dit is wel EK indoor of outdoor?
1: Nee, het is indoor. Ja, want daar is het te koud voor om, uh, om outdoor in, in Europa. Heen. Dan uh, ja, kan je ergens in Zuid-Europa. Maar dan moet je ook nog cross your fingers dat het goed weer is. Nou, je weet zelf al, je zit in Valencia... Ja, daar is het ook niet iedere dag uh, bak en beet uh, 20 graden en, en 13 graden is wel erg koud uh, voor de spieren. En zeker ook als je nog uh, zaken hebt als, uh, ja, veel, dat je veel buiten bent, uh, het, het, het uh, verspringen, het hoogspringen het uh, hinkstapspringen. Ja, dan sta je natuurlijk steeds te wachten, het kogelstoten, het, uh, het speerwerpen, noem ze maar op. Ja, dan ben je steeds buiten en ja, dat kan natuurlijk niet. Dus okay, uh, ja, ik kijk, ik kijk er echt weer naar uit. Um, en uh, ze zullen wel veel tegenstand krijgen, normaliter, van uh, atletieklanden als uh, Groot-Brittannië. Altijd goed. En Polen. Polen vind ik altijd uh, zeer goed in de, in de atletiek. Het dus verrast ja, me iedere keer weer dat die zo goed zijn.
0: Uh. Ja, Polen zijn altijd, uh, altijd sterk inderdaad, ja.
1: Ja, ja.
0: En, dus uh, en, en, uh, wij, ja, en ja. ja, zeg, zeg maar. Oké. Okay. Daar hebben wij ook een tootootje van. Ik weet niet of je daar al naartoe wilde. Nou ja, we, we hebben een toto
1: om te kijken van, te, om te raden van uh, hoeveel gouden medailles we denken te gaan winnen op de EK Atletiek Indoor.
0: Maar ja. nou, dan mag jij,
1: mag jij beginnen, want jij hebt natuurlijk al een beetje meegeluisterd uh, met mij. Ja, ik ga voor vijf goud. Oké, okay. ik ga voor vier goud.
0: Vier Oké, okay. ja, bonkjaar voor... was vier, maar jij bent net zo enthousiast, dus ik denk we gaan dit ja. gaan voor een gouden medaille meer. Ja, nou,
1: ik, ik, hoop het, ik hoop dat je gelijk krijgt. Uh, ik ga in ieder geval voor uh, Femke 400, uh, de vier keer 400 Jessica en ik ga voor de Heren 4x400. Oké. Okay. En ik ben erg benieuwd ook naar uh, de Vijfkamp. Uh, we hebben nu twee, uh, tw uh, twee Vijfkampsters, uh, Sophie Dokter en Marijke Esselink. Ja, dus ik ben erg benieuwd naar die. Uh, Sofie was uh, vorig jaar uh, ook bij de Outdoor uh, deed ze het heel goed. Uh, jong meisje. Dus ik uh, opgewekt iemand. Die was zo positief. Ook in de interviews. Dat was echt een openbaring. En, uh, alhoewel, uh, nou, je, kan, je kan misschien wel eens een keer met Nadine Visser op de 60 meter horden Het uh, zou best wel eens kunnen dat die gaat uh, verrassen. Misschien is dat wel de... Een vijfde uh, gouden medaille zou best kunnen. Ik hoop het. Ik hoop dat je gelijk krijgt. Want hoe meer goud, hoe beter. Ja. Maar we zullen zien uh, wat dat gaat worden.
0: En doen we precies goed? Of? Ja, we doen het precies goed. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Dan uh, gaan wij uh, het afwachten dan, uh, in een aantal dagen. Een dag of uh, over drie dagen. Het begint als het goed is dan op, op donderdag.
1: Ja, precies. En uh, nou, we zullen ook wel eens kijken of uh, Duplantis weer zijn uh, wereldrecord gaat uh, verbreken. Want die had onlangs ook weer zijn wereldrecord uh, hoogspringen. Uh, Polstok hoogspringen met 1 centimeter. Dat is de Sergei Boepka van, uh, van de 21ste eeuw.
0: Ja, nou, we gaan het, uh, we gaan het zien. Hopelijk uh, zien we veel mooie gouden medailles bij Nederland. Nieuwe wereldrecords. En um, misschien wel weer een aanscherping van Femke. We gaan het allemaal zien. Um, Goed, hebben we nog een uh, klein uh, rondje langs de velden, zoals we het ook wel eens noemen. Maar het zijn niet alleen maar velden, want we beginnen onder andere bij uh, de weg. We hebben het Omlopend Volk, of uh, zoals jij zegt, eigenlijk Omlopend Nieuwsblad. Maar hè, we noemen het uh, Omlopend Volk altijd nog in de echte Wielermond. En uh, Kuurne, Brussel, Kuurne, daar gaan we ze heel even over hebben. Nou, eigenlijk mag jij weer het woord nemen, want het is natuurlijk ook helemaal jouw sport.
1: Ja, ik, uh, helaas kon ik niet rechtstreeks uh, Omloop het Nieuwsblad uh, zien. En inderdaad, het was vroeger altijd Omloop het Volk. Want uh, dat is het dagblad hein, wat het uh, sponsort. Uh, en Kuurne Brussel, Kuurne, die heb ik wel uh, gezien. Ja, twee keer uh, Jumbo Visma. Uh, Dylan van Baarle afgelopen zaterdag. En gisteren was het uh, Ties Benoot. Die het op een fantastische manier uh, het tactiekwerk uh, van... Jumbo Visma afmaakte, want die zaten met z'n tweeën in de kopgroep van vijf, met uh, Van Hoydonk uh, als uh, teamgenoot. En ja, die maakten het fantastisch af. Het is weer begonnen. Het echte wielseizoen uh, is echt begonnen. Het is altijd down under in Australië. Leuk. En dan uh, de Verenigde Arabische Emiraten en hoe ze ook allemaal mogen heten. Um, Valencia was er ook. Ja. Maar het echte, echte, werk begint met omlopend volk. En dan, ja, dan komen de, dat, ja, de semi klassiekers en dan begint echt het, uh, het voorjaarsseizoen. Volgende week Strade Bianchi in, uh, in Italië, in de prachtige heuvels van uh, Toscane. En daar krijgen we voor het eerst de strijd tussen uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Leuk. En ik ben benieuwd of uh, Alain Philippe uh, ook mee gaat doen en Pogacar... Dan wordt dat weer een fantastische strijd. Uh, echt mooi. Prachtige beelden over die heuvels in, uh, in Toscane te racen.
0: En doet Evenepoel ook mee of niet?
1: Uh, nee, ik denk dat Evenepoel niet meedoet. Ja, Evenepoel is natuurlijk niet echt een, uh, een klassieker man. Hè? Dus dat, uh, nee, nou, maar... Hij wist
0: wel het WK te winnen. Toch? Ja,
1: dat is zo. En hij wist ook uh, Luik-Bastenaken-Luik Luik te winnen. Uh, ik denk dat hij wat meer... Uh... Nou, alhoewel, Bianchi zou wel een hele mooie vorm zijn.
0: Ja, ja, nou goed, we, we gaan het zien. Maar ja. uh, leuk inderdaad om weer te kijken van uh, waar staan de mannen? Hè? Wout tegen Mathieu, Pogacar daarbij. Nou, wordt, uh, wordt weer een uh, heerlijke strijd. En uh, dan kunnen we het seizoen weer uh, mee uh, starten. Uh, daarna hebben we natuurlijk ook nog het aankomende WK afstanden van uh, Schaatsen in Tijalf. Ja. Wat uh, verwachten we daarvan?
1: Tjolf, wat verwacht Tjolf. je daarvan? Nou, ik weet wel dat we vorig jaar hadden wij een titel uh, van onze podcast. Eerst, een van de eerste podcast uh, dat ja. het EK uh, afstanden. Nou, dat was meer een open Nederlands kampioenschap. WK afstanden, ja, krijgen de mannen natuurlijk iets meer strijd. Want er uh, komt ook nog een, uh, iemand, uh, een Dubreuil uit uh, Canada. Die uh, ja. uh, de, waarschijnlijk de 500 meter zal winnen. Maar ik zie ons wel de gouden medaille schrijven op de 1000 meter heren. 1500 meter heren. 5 kilometer heren. En het 10 kilometer, dat zal een strijd worden met de Italiaan Giotto. En bij de dames, de 500 meter zal wel naar een niet-Nederlandse gaan. 1000 meter is zeker voor Jutta uh, Leerdam. 1500 meter, 3 kilometer, dat zal wel uh, de Jong-Rijpma. Uh, grote kans, uh, 5 kilometer uh, Irene Schouten. En dan de massastart, nou, dat zal uh, Groenewoud of uh, Schouten wel worden... Dus het wordt denk ik weer een Nederlands feestje.
0: Ik, dat geloof ik wel. Ja. En uh, hoe vaak uh, zal roest erbij zitten denk je?
1: Nou roest 5 uh, kilometer. Uh, en dan 10 kilometer. Zilver of goud. Maar Giotto die heeft hem de laatste keer uh, verslagen. Dus uh, daar is hij nog niet mee klaar. Dus ik denk uh, voor hem uh, twee medailles. Ik weet niet of hij op de 1500 meter meedoet. Uh, als hij daar ook mee, mee doet. Maakt hij ook kans op een medaille.
0: Ja, want hij won hij wel. Hij won ja. wel, uh, toen volgens mij bij het, uh, de NK Allround. Ja. Werd hij volgens mij eerste toen. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Is normaal uh, kjeld Nuis. Uh, ja. de, 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 ook de Olympisch kampioen. Ja. Dus uh,
0: ja, ben benieuwd. Ja, nou spannend. En dat is wanneer? Uh, Komt nu ook aan. Dit weekend ook. Vrijdag, oh, zaterdag, wat zondag. Een fantastisch bochtweekend zou ik zeggen. Ja. Ja. En dan uh, hebben we als derde in ons uh, korte rondje rond de velden... ...hebben we de eerste prijs van uh, Manchester United onder Ten uh, Haag. He, ja. dat, uh, is natuurlijk, hij uh, begint een beetje te draaien daar bij United. Hij krijgt er wat voetbal in. En uh, na hoeveel tig jaar, zonder eigenlijk echt uh, goed voetbal eruit te krijgen... ...volgens mij de eerste coach na uh, Sir Alex Ferguson... ...die er een beetje voetbal uit geperst krijgt. doet hij goed. En um, ja, 2-0 gewonnen van Newcastle United... Toch knap?
1: Ja. En, ja, uh, het is, uh, hij heeft uh, na de eerste drie nederlagen werd hij verketterd. Maar hij wordt nu uh, ja, verheerlijkt daar. Het is een soort uh, ja, verafgoot, wordt hij daar. En, nou, ik vind het mooi. Het, het is wel een authentiek manneke. Blijft uh, bij zijn lijn. Uh, ja, uh, uh, hoe hij het nee. ingezet heeft. Ja. En ik denk dat hij een meesterzet gedaan heeft door uh, Ronaldo uh, te laten vertrekken. Ik ja, denk de, dat de deur te dat, ja, dat is echt heel goed geweest.
0: Ja, dat heeft ze en... opgebroken aan het begin van het seizoen, ja.
1: Ja, daarom dus. Uh, en uh, ja, zoals ik al tegen jou zeg, dat is een klein bruggetje naar jouw club, uh, Arsenal. Die staat misschien al een heel end voor, maar ik denk dat uh, Ten Hag met zijn mannen nog een heel end komt in de titelstrijd.
0: Ja, kijk, het is, het is, ze laten allemaal punten liggen, want hè, laatst tegen Leeds speelden ze 2-2. Nou, Leeds staat onderaan in de competitie, dus dat was ook niet sterk. Uh... Je ziet er wel bijvoorbeeld als een Casemiro uitvalt. Uh, als in één keer een andere bepaalde spelers uitvalt dat hij dan toch wel een beetje wankel staat. Um, maar nou, hij doet het goed. Ik uh, denk dat hij. Uh, Ik weet niet of ze nog een keer tegen City moeten. Maar het is altijd wel een mooi matchje Tegen Arsenal hebben ze natuurlijk al twee keer gespeeld nu. Dus daar uh, onderlinge strijd zal er niet meer zijn tussen Arsenal en United. Maar uh, ja, we gaan het zien. Het is volgens mij een punt of acht verschil wat erin zit. Als Arsenal nog uh, het wedstrijdje inhaalt, dan zullen het acht punten zijn. Want die, uh, die moeten ze wel winnen. En dan uh, ja, gaan we het zien. Maar um, ja, ik wil er nog kort even ook aanhalen hierbij daarna Dat Arsenal het ook niet makkelijk gemaakt wordt in de, uh, in de competitie. Want van de week hadden ze weer, van het weekend hadden ze weer een heerlijke var. Uh, Flater, die er weer uh, werd gemaakt. Een penalty gegeven had moeten worden, of in ieder geval naar gekeken had moeten worden. Een afgekeurd doelpunt die veel te makkelijk afgekeurd wordt. Dus uh, als het om de scheidsrechters gaat, dan wordt United volgens mij kampioen of City. En Arsenal niet. Maar uh, we gaan het zien. Wij uh, we strijden hard door en uh, we gaan voor het kampioenschap. Laat dat uh, duidelijk zijn. Want uh, jij bent inderdaad fan van ten Hag. Maar ik vind dat die Arteta nog steeds uh, uh, nog meer credits van jou... Uh, moet krijgen, want daar was jij zo duidelijk over aan het begin, dus ik... Uh...
1: Ik, heb, ik heb er al eens een keer op geantwoord, we gaan de balans opmaken na het einde van dit seizoen.
0: Ja, maar ja, je nu mocht een... hij,
1: je mocht je Arsenal kampioen zijn, dan zal ik zeggen dat Atlet het goed gedaan heeft, maar alles minder dan nu de eerste plek zeg ik van, want dan laat het weer liggen. Dus uh, bij uh, nummer 1 in de competitie, uh, dan ga ik jou gelijk geven.
0: Maar vind jij Ten Hag al wel goed doen bij
1: uh, United? Ik vind uh, Ten Hag het fantastisch doen, als je ziet wat daar uh, na uh, Alex Ferguson uh, gebeurd is. Nou, dan uh, was dat een club uh, ja, wat nooit meer echt uh, glansde en schitterde. En als je nu ziet hoe die supporters weer met z'n allen weer zo vertrouwen krijgen. Het is een beetje à la, ik zou bijna zeggen Johan Cruijff. Die destijds naar Barcelona ging en de Catalanen weer kleur op de wangen gaf. Nou, zoals, zowel als speler als als trainer van Barcelona. Nou, zo doet ten hart dat nu bij Manchester United. Want ja, City werd altijd ondergesneeld door uh, United, maar dat was de afgelopen, wat is het, zes, zeven jaar was dat net andersom. En uh, nou, dan zie je toch hoe zo'n iemand, toch zo'n ja, zo zo grote uh, supportersschare ja, we zeg maar blij en opgewekt en, 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 en vol vuur kan, uh, kan brengen. En ik moet zeggen gewoon dat hij het ook goed doet. Je ziet gewoon spelers als Rashford uh, en Fred, nou, vorig jaar, ja, ik vond het helemaal niks. En die jongens die beginnen nou goed te voetballen. Het zijn gewoon goede spelers die je graag in je team wil hebben. Die Casimiro, dat was dan zogenaamd een volgevreten uh, Braziliaan. Die alle prijzen al bij Madrid had gewonnen. Nou, als je ziet hoe, hoe, hoe met verven die jongen er ook uh, door het vuur gaat. Ja, dan denk, vind ik het alleen maar goed.
0: Nou, maar wat, de, nou ja. wat, maar wat, wat zie jij dan even kort? Wat zie jij het verschil dan met? Want je ziet natuurlijk United uh, naar Zurich Fer, Ferguson naar beneden gaan. Nu, nu trekt hij ze weer een beetje uit het slijk. Mooi voetbal. Uh, het publiek staat erachter. Maar dat is ook exact hetzelfde als Arsenal. Want die zijn eigenlijk na 2006, een beetje 2007. Ja, echt uh, vanaf 2013 is het helemaal minder gegaan. Maar het is ook uh, helemaal afgegleden als club. Was meer een, een subtopper. Een beetje middenmotor. En uh, sinds Arteta daar is gekomen hebben ze prijzen gewonnen. Uh, de f Cup een paar keer één keer gewonnen volgens mij. En nu ze, hebben ze fantastisch voetbal. De supporters staan erachter. Exact hetzelfde. En... Hebben ze net zo goed als dus United nog niks bereikt. Ja oké. Okay, een, 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 een cupje winnen. Maar dat is niet eens de V. Cup uh, gewonnen hebben.
1: Een cupje. Een cupje. Ja. Een cup is een cup. En dat is de ja, eerste verdienste. Maar Arsene
0: heeft, de, Arsene heeft volgend jaar de V. Cup gewonnen. Nou vergelost. ja. Thomas.
1: We, 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 het rondje kort. We houden het hierbij op. We, we, we gaan hier nog een keer apart bij stilstaan. Aan het ja. richting het einde van het seizoen. Ik vind, hey, jou, de jou, andere... niet,
0: ik vind jou niet consistent in deze uh, mening. Oké.
1: Okay. Dat mag jij vinden. Ja, hey, volgende. Um, volgende. Uitschakeling PSV en Ajax in de Europa League.
0: Ja, dat uh, was uh, dramatisch. Arme tierig, uh, Van het niveau wat we eigenlijk uh, gewend zijn. van. Uh, Ajax de laatste week is iets beter natuurlijk onder uh, Johnny Heuidenkneutel. Maar uh, het, is, uh, het, was, het was allebei slecht. En PSV... Uh, ja, ja, ik, heb, uh, ik heb de laatste weken niet meer naar PSV gekeken. Maar ik, uh, ik heb toch even gespiekt. En... Ja, daar zat gewoon geen pit in. Er zat gewoon zoals ze aan het voetballen vallen waren zonder, zonder peper in die kont. En het, was gewoon, ja. het waren tikkies, er kwam geen dreiging vanaf. Um, Xavier Simons kon alleen maar zeiken. Uh, de Jong die er voorin als meer als uh, sta in de weg is, dan dat het daadwerkelijk een uh, aanwinst voor je team is. Uh, paasjes in die niet kwamen Veerman, zeer slordig. Achterin stond het nog prima, maar... Het was eigenlijk wachten op, op een 1-0 van Sevilla. En uiteindelijk viel dan de 1-0 en 2-0 van PSV. Typisch dat ze ook net de 3-0 winnen maken. En beginnen te laat eigenlijk op stoom te komen. Goed, Sevilla was ook echt dramatisch. Dus ja, daar lag ik niet aan dat uh, 2-0 werd. Maar um, ja, nou, Ajax precies hetzelfde eigenlijk. Hè. Deed het deed nog wel leuk. Maar ja, Berlin gewoon goed bezig in de Bundesliga ook. Dus ja. Ik, um, ja, ik vind het gewoon terecht dat ze uitschakeld zijn. Maar het is natuurlijk niet goed voor de co nee. moet uh, Moeten onze, onze Rotterdammers moeten maar doen, hè?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, bij, beide. Uh, we hebben het toen wel eens een keer gehad over PSV. Uh, niet Champions League waardig. Nou, helaas zijn ze ook niet uh, Europa League waardig. Echt, ik vind het echt jammer als je het ziet hoe ze het weggegeven hebben in Valencia. Ja. In, in tien minuten tijd. Ja, uh, e eerste minuut uh, blessuretijd, uh, eerste helft, uh, tweede minuut, tweede helft. En volgens mij nog een keer in de tiende minuut tweede helft. Ja, het is allemaal denk ik net in, in tien minuten gebeurd. Hebben ja. ze het helemaal weggegooid. Want dat was echt niet nodig geweest. Want inderdaad, Sevilla is net zoals PSV en Ajax een ploeg in verval. Ja, jammer. Ook jammer voor PSV dat die supporter het veld uh, op kwam lopen. Die jongen die had al een, ja. Uh, een, een stadionverbod. Ja, waarom, en... wat doet hij daar? Dat vraag ik me. Ja, ja, wat afgemaakt. doet hij daar? Ja, maar ja, joh, dat komt altijd in de mazen van het wet. Op een ander zijn kaart binnenkomen. Uh, niet gescand, ja. uh, et cetera. Ja, zonde. Ik denk dat PSV toch uh, bang moet zijn voor een uh, behoorlijke tik vanuit uh, UEFA. Ja. En uh, ja, daar, uh, ja, daar denkt uh, Marcel Brandt zelf ook aan. Die heeft ook behoorlijk uh, die jongen uit de zak gegeven en terecht. Uh, wat doet die jongen daar? Uh, sowieso al. En dan ook nog eens een keer met een stadionverbod. En uh, inderdaad, PSV uh, zegt ook van ik, we gaan de schade op die jongen verhalen. Nou ja, een beetje van een kale kip zou je waarschijnlijk niet kunnen plukken. Maar okay. ik denk wel dat het goed is om dat als voorbeeld te stellen. En al kan je er weinig halen. Ik zou, het, uh, ik zou hem wel uh, levenslang zou ik hem, uh, dat laten betalen. En het uh, uit, uitvergroten in alle social media. Zodat iedereen ook ziet van... Hm, als ik dat doe dan... En het ook uh, voorbeeld voor alle andere clubs. Dus, uh, ja,
0: ja. Ik, zou hem, ik zou hem vol op de schandpaal nagelen. En gewoon, inderdaad de rest van zijn leven... Inderdaad de helft van zijn salaris in laten leveren. En hem uh, het laten voelen. Totdat hij uh, oud en uh, grijs is.
1: Ja, en, en, en anders als hij het niet kan dan... Uh, is het bijvoorbeeld uh, iedere, iedere uh, maandag uh, in de twee weken het stadion meehelpen schoonmaken. En dat soort dingen. Ja, dan voelen ze het. Ja, ja. En dan kan je zeggen, ja, heeft hij werk? Nou ja, dan doet hij het maar in de avonturen. Hij zal het voelen.
0: Nee, ja, maar als je werk heeft, ja. kan hij het ook de helft inleveren. Dus ik zou zeggen, gewoon uh, ja. laten voelen en, uh, en niet, uh, niet te makkelijk vanaf brengen. En anders gooi je hem nee. in de bak. Mag ook nee. voor mij.
1: Nou, wat ik ook een schande vind, en dat is de laatste ja. die we hebben in het rondje kort. Visit uh, Saudi-Arabië als sponsor van het WK Vrouwen. Ja, het is toch te gek voor woorden. Een land die de vrouwenrechten zo beknot. Ja. Die gaat dan met een of ander VVV gaan ze, de WK vrouwen gaan ze promoten. En dat laten FIFA dan ook toe. Ja, ik vind dat gewoon, joh, dat is toch vijf pakken boter op hun hoofd. Dat ze ja, dit het toelaten.
0: Is, het, is ook, het is ook van de zotte dat je denkt van... Een WK in een land is natuurlijk sowieso goed voor de economie. Hè? Goed voor, voor allerlei... Uh, ...tentjes daar, uh, horeca... ...en dan ga je een ander land ga je promoten... ...en nou, je wil juist het eigen land promoten... Ja. ...daar moet de focus op liggen... Ik bedoel, zelfs als een WK in Nederland is... ...je gaat visit uh, uh, Spanje ja. doen... Ik bedoel, ja. da ...dan moet je een WK in Spanje doen... ...maar, niet maar ja, in de nogmaals... Gewoon... ...deze rammelen
1: weer behoorlijk met de geldbuidel... ...want zo gaat dat dus... ...want het is, één, maar is maar één ding en dat is de geldbuidel... ...want dat die mensen leuk en aardig zijn... ...of dat het een voetballand is... ...daar gaat het niet om, het gaat maar om één ding... Geld. ...dollars...
0: Ja, ik vind het in alle sporten hè, wat je laatst ook stuurde van hè, het consortium uit uh, saudi arabië of waar het vandaan kwam, die dan met 6 miljard uh, United wilde kopen. Ja, ik zei tegen je, als, als er zoiets gebeurt, dan kunnen ze het voetbal beter afschaffen. Uh, maar dat heb ik hetzelfde bij dit. Ik denk, als, die, als heel dat uh, Midden-Oosten met, met uh, Qatar, saudi arabië uh, noem maar op, als die daar te veel in gaan zitten in allerlei sporten, ja, op een gegeven moment kun je het beter mee stoppen, want het, het heeft niet zoveel nut meer. Ja. Het, is gewoon, uh, ja, het is gewoon niet meer leuk.
1: Nee. Nou, daar zijn we het over eens. Um, en, en dan maak ik een bruggetje naar het uh, derde onderwerp. Um, want er was ook een uh, Saoedi-Arabisch bedrijf die wel 12 miljard wilde neerleggen voor de tv-rechten. Uh, nee, 12 ja, miljard was het.
0: Oh, 12 miljard. 12 oh, miljard. TV-rechten, ja oké.
1: TV-rechten, ja, okay. TV het opkopen, zeg maar, het overnemen van uh, de rechten van Liberty Media. Die heeft daar ooit geloof ik 3 of 4 miljard voor betaald. Ja. En dat was dan twee, drie, vier jaar geleden of zo. Nou, en nou was dat al verdrievoudigd of verviervoudigd naar 12 miljard. Nou, dus uh, ja, ze denken alles met geld op te kunnen kopen. Maar dat is een mooi bruggetje naar uh, onderwerp drie. Dat zijn de testdagen van de Formule 1. Uh, ook weer in het Midden-Oosten. Ja. In Bahrein uh, zijn ze gehouden. Vorige week donderdag, vrijdag en, uh, en zaterdag. Nou, laat jij je licht er maar eens even over schijnen, Thomas. Uh, wat hebben we daar gezien?
0: Nou, we hebben drie dagen gezien met uh, weinig uh, speciale dingen in de vorm van, er gebeurde heel weinig met rode vlaggen. Iedereen heeft eigenlijk lekker uh, zijn rondjes kunnen rijden. Uh, het is uh, volgens mij, uh, Aston Martin had de eerste dag met fiets wat uh, problemen. Uh, de Haas heeft een keer wat motorproblemen gehad. Um, volgens mij heeft Alfa Romeo nog een keer een geplofte motor gehad. Dus die Ferrari motor heeft toch wel twee keer een, uh, een defect laten zien. Waarin ze toch, uh, waar hij toch kapot was en geploft is. Dus dat was toch wel weer uh, niet helemaal super. Um, Ferrari zelf heeft het uh, goed gedaan. De eerste twee dagen waren wat uh, glibberig, maar de derde dag was goed. Hetzelfde bij Mercedes. Nou, er was uh, maar één heerser de drie dagen en dat was toch wel Red Bull. Die hebben natuurlijk lekker uh, hun programmaatje afgewerkt. Uh, Max zei al, we zijn eigenlijk uh, extreem in de details gegaan. Dus ze zijn extremen die, die uh, afstellingen zijn uh, ze gaan opzoeken van wat is de beste setup. Uh, ik vraag me wel altijd af van ja goed, het is natuurlijk één circuit en bij het volgende circuit moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Uh, maar goed, ze hebben al veel geleerd over de auto. Weinig op de C4 en C5 band gereden. Hè. Voor de niet-kenners, je hebt vijf compounds. Eigenlijk zijn het er dit jaar volgens mij zes geworden. Want ze hebben ook een C0 erbij gebracht. Um, maar in de basis heb je dus die vijf, zes compounds. En ze hebben uh, de C0 en de C1 zijn dan de hardste. En je gaat zo naar C5 en dat is de zachtste band. En elk weekend brengen ze van die, drie van die vijf compounds, zes compounds, brengen ze mee naar een race. Die heet altijd medium, uh, hard medium of soft. Maar de soft kan dus uh, de C3-band zijn. Zoals in Bahrein is de soft de C3-band. En dan heb je de... Um, dan is de hardste band C1. Maar bijvoorbeeld in uh, Jeddah en in uh, Melbourne... Daar brengen ze de C4 als zachtste band mee. Dus zo heb je elke keer een andere compound als zachtste. Maar in Bahrein werken ze dus met C3 als de zachtste. En daar heeft Max eigenlijk de hele testdagen op gereden. Volgens mij heeft hij een enkele keer op hard. Maar volgens mij als hij... Uh, Laten we zeggen, 25 stints heeft gereden, heeft hij de 24 op C3 gereden. Dus ze hebben echt die auto helemaal geperfectioneerd op die band. Um, om daar ook die kwalificatie op te kunnen rijden. Uh, Checo heeft veel op hard gereden. Dus die heeft veel voor de lange long runs gedaan. Maar um, ja, het zag er goed uit. Ze hebben daar um, ze hebben, ja, mooie, mooie testdagen gereden. En um, ik wil dadelijk met jou ook nog even wat... Uh, wat, wat ja, geen stellingen doen, maar meer een, uh, wat, wat vond jij de, de beste, uh, eigenlijk de grootste winnaar van deze testdagen?
1: Oh, dat is de eerste vraag al?
0: Ja, dat is, dat is de eerste vraag inderdaad. Ja, het is niet echt een top drie of wat dan ook, maar meer gewoon. En wat vond jij, ik heb er zo'n aantal uh, voorbereid inderdaad, van wat, maar wat vond jij in eerste instantie de beste winnaar?
1: Nou, ik heb, ik heb, uh, ik heb maar een, een, een stukje gezien van de, van de testdagen. Ik heb het meer een beetje via het live blog van uh, AD uh, gevolgd. Ja. En wij hebben ze nu en dan eens even geappt over uh, de testdagen. Nou, wat ik, 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 ja, ik denk dat, uh, ja, wat je zegt, uh, Red Bull steady. En ik denk inderdaad, ik hoorde ook al van, ja, Max wil, wil al in de details gaan. Nou, dat zei al heel veel over de constantheid en de betrouwbaarheid van de, van de Red Bull. Dus op zich is dat uh, denk ik wel een van de grote winnaars. Misschien ook wel een bevestiging waar ze mee bezig, uh, bezig zijn. En ik denk dat het zusterteam, uh, Alfa Tauri, denk ik ook een uh, goede prestatie uh, heeft neergezet in de testdagen. Door ook veel te testen uh, met, uh, met Nick de Vries en, uh, en uh, Tsunoda, maar met name ook voor de Vries. Voor hem is het natuurlijk ook uh, een binnenkomer bij het team. En ik uh, begreep ook wel dat hij uh, toch wel heel veel uh, zaken over de bühne naar, hun, uh, naar het team toe brengt. En wat ze ook wel van een hele grote toegevoegde waarde vinden. En ze zien hem dan ook wel als een wat meer geroutineerde uh, rijder. Ja, voor het eerst staat hij in de F-Formule 1. Hè. Hij is als het ware een rookie. Maar hij brengt al zoveel uh, expertise in. Omdat hij gewoon bij andere teams uh, ja, testrijder is. En da dat soort expertise weet hij ook in te brengen uh, in het team. En om ook het team uh, scherp uh, te houden. Dus ik... Ik denk dat het voor Nick ook wel een mooie bevestiging is. Uh, en ook wel een, ja, dat, 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 dat hij goed bezig is. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel mooi is. Ik denk dat, uh, ja, uh, Haas was, uh, denk ik, volop aan het, uh, op, op de goede weg, denk ik, ook wel uh, met, uh, met het testen. Williams, die was uh, volop met Albon aan het, uh, die maakte ook heel veel rondjes, uh, zag ik wel. Was ook een van de, degenen die uh, met name de eerste dag behoorlijk aan het, uh, aan het uh, testen was. Um, ja, nou, ik denk dat dat wel een beetje de, voor mij als, als, als antwoord op jouw vraag. Uh, Mercedes viel volgens mij toch wel wat tegen. En ik begreep ook dat, uh, uh, ik noem hem altijd uh, Jack Russell, maar uh, George Russell dus. Ja. Die was toch ook wel onder de indruk van, uh, van Red Bull. En dat ze toch ook wel, uh, toch wel enkele races uh, nodig zouden hebben. Om echt op hetzelfde level als uh, Red Bull te komen.
0: Ja, wat je zegt, ze hebben die, uh, de Mercedes... Uh... Die, uh, die had vooral dag 2 heel veel problemen met uh, de balans. Dag 3 was het wel beter. Uh, purposing is eigenlijk al verdwenen bij ze. Maar ze hebben nog wel last van bepaalde balansproblemen. Die ze niet kunnen uh, plaatsen. Uh, en het is nu dit jaar. Ze beginnen in Bahrein. En dan heb je daarna. heb je... Um, Jeddah. Sudabi. Ja. Dan heb je Melbourne. Dan heb je de hele tijd niks. Uh, dan komt uh, Baku. En dan komt als vijfde race Miami. En dan komt pas de eerste Europese race. Als race 6. Uh, Um, dus ze hebben natuurlijk eerst vijf races buiten Europa. Dus als je een nieuw pakket mee wil brengen, wat Mercedes dus gaat doen, onder andere McLaren ook, um, dan komt dat pas in Imola bij race 6. Dus de eerste vijf races zal het eigenlijk nog redelijk zijn uh, zoals het nu is. Uh, daar zal weinig uh, verandering in komen in de eerste vijf races. Dus als het is dat Mercedes echt het derde team is dadelijk, of het tweede team, dan, uh, dan zal het dat ook blijven, de eerste vijf races. Maar Jack Russell, zoals jij hem noemt, die had ook gezegd... Um, het is wel, ja, het is een lang seizoen natuurlijk. En dadelijk na de zomerstop krijgen we heel veel back-to-back -back races. Dus dan hebben we echt uh, ja, heel veel races in een korte periode. Dus daar uh, kunnen we veel, uh, veel winnen. Um, heeft hij gelijk. In. Maar toch, hè, als je vijf races al veel punten verliest. Dat uh, kan toch wel een uh, flinke tik zijn. Um, maar jouw antwoord zou dus het zijn. Als je, één, als je één team moet kiezen die echt het meest gewonnen heeft. Dan zou je Red Bull kiezen. Of... Nee, dan, ga ik groot... dan ga ik voor ja? Alfa Tauri. Avantouwen, oké. Okay. Nou, ik, en ga, en ik, ga, ik ga voor, ik ga voor uh, Aston Martin. Die uh, wordt toch wel uh, gezien als uh, misschien wel het tweede team bijna. Tweede of derde team. Uh, verwachten ze toch wel een beetje met Mercedes uh, dat ze kunnen strijden? Ze waren in de longrun, was uh, Alonso uh, de snelste van allemaal. Eigenlijk samen met uh, Red Bull had hij wel een van de snelste en de meest uh, constante tijden. Het was niet per se de snelheid, maar voornamelijk de constantie die ze hadden. Um, omdat Ferrari had ook alweer een redelijk snelle drop-off in de banden. Zeker als je de medium band reed, hadden ze redelijk snel dat ze, ja, dat ze gingen, achteruit gingen de banden. En uh, Red Bull kreeg, hield het natuurlijk weer redelijk goed vol. En, uh, maar Aston Martin had het ook heel erg goed voor elkaar. Um, die hebben de eerste dag al wat problemen gehad toen, een anderhalf uur ongeveer. Maar daarna heeft, volgens mij had Nick de Vries had de meeste rondjes gereden allemaal. En daarna, had, op twee rondjes na, had Alonso de meeste gereden. Dus die, um, Alonso heeft het goed gedaan. Die uh, ja, is natuurlijk een oude rot, hè, dus die gaat het sowieso goed doen. Uh, Strol, nou, het is niet de slechtste, dus ik denk dat hij ook al uh, goed mee kan. En uh, ik denk dat het wel een, uh, een gedegen kandidaat gaat zijn, uh, Aston Martin. Ik vind dat wel de grootste winnaar van de testdagen. Uh, Alphantauri, wat je zegt, heeft goed gereden, klopt. Alleen wat wel bij Alphantauri is, is dat ze Nick de Vries daar zelf al van... Um, eigenlijk is Nick de Vries, zou ik moeten zeggen... Tom Coronel is altijd heel streng op dat het Nick is en niet Nick. Uh, maar Nick zei zelf al uh, dat hij... Um, dat hij zei van ik denk dat ze nog steeds uh, het negende team zijn. Hij, uh, hij, ze hebben veel meters gemaakt... maar hij wist niet of ze daadwerkelijk ook veel sneller waren geworden. Um, en ik denk dat ze wel eens gelijk kan hebben. Want als je ziet naar... wat je zegt dat Haas heeft het goed gedaan... die heeft echt stappen gemaakt. Uh, Alfa Romeo heeft stappen gemaakt. Uh, Alpine is wel wat naar achter gegaan... maar die waren vorig jaar vierde. Dus die zullen niet de negende zijn... Um, dan heb je natuurlijk uh, als de Martin die goede stappen heeft gemaakt dan heb je eigenlijk alleen nog uh, Williams over en um, Alfa Tauri dus ik zie niet zozeer van uh, en McLaren, maar McLaren moet ook niet 19 team in één keer dus ik denk dat uh, ja, Alfa Tauri niet zozeer slecht is, slechter is geworden, maar de rest is denk ik ook zoveel beter geworden dat Alfa Tauri denk ik er wel moeite mee heeft om, uh, om mee in die uh, middenmoot te komen um, ik denk dat het voornamelijk is Williams die een beetje onderaan zal hangen. En uh, daarboven zullen toch wel, uh, zal het verschil denk ik heel klein zijn tussen de nummer 4, 5 en de nummer 9. Die zal heel klein zijn, denk ik. Ik denk dat ze toch wel uh, allemaal dicht bij elkaar zijn gegroeid. en gekomen. De top is dichter bij elkaar gekomen, denk ik. Maar ook de, de middenmoot. Dus dat, um, dat denk ik wel dat Alfa hier toch daar wel last van zal hebben... dat de rest ook gewoon heel goed ontwikkeld heeft. Um, en wat vind jij, wat zou jij zeggen als de grote verliezer van de testdagen?
1: Oeh, um, ja vind ik een moeilijke. Uh, ik, ik vind het altijd lastig om uh, van, van, van grote verliezers uh, te spreken. Want ja weet je, je hebt, ja als je nou stilstaat of je kan bijna geen rondjes maken of wat dan ook. Ik denk dat iedereen wel zijn, zijn rondes gemaakt heeft. Um, dus ja ik weet niet of je kan spreken over een uh, grote verliezer. Uh,
0: nou, er is één team wat heel weinig ronden heeft gemaakt vergeleken met de rest. Uh, en dat is McLaren. Die hebben toch wel uh, zeker 20% en 30% hebben ze binnengestaan van de testdagen. Uh, ze hebben geen snelle rondes neer kunnen zetten. Dus ze hebben ook niet kunnen laten zien wat ze kunnen. Uh, stonden toch elke dag wel uh, redelijk uh, meer mee onderaan in plaats van bovenaan. Uh, veel gestaan. veel problemen gehad met de. Ik weet niet meer, die spatborden in ieder geval die, zo, die, die, die vanuit de binnenkant zo'n beetje over de wielen, de uh, hangen. Die, uh, die waren te dun, die waren niet goed. Veel problemen gehad met, uh, andere, proble met andere. Ja, Het hele pakket eigenlijk was gewoon een, een meer een downgrade dan het een upgrade was. En um, die komen dus ook pas uiteindelijk in, uh, in Imola met de grote update. Waar dan echt de, ja, de verbeteringen op zitten van wat ze nu hebben getest. Maar ja, die hebben dus. Uh, ik zou niet weten hoeveel, maar ze zitten echt wel, volgens mij, wel flink, uh, flink wat aantal rondes onder, uh, onder de nummer één. Wat volgens mij Alfa Tauri was, inderdaad. Um, en het was misschien een goed team, maar ja, je moet natuurlijk wel je rondes kunnen rijden om uh, uiteindelijk ook de data uit te kunnen halen. Dus ik zou dat zelf zou ik dat wel eens een verliezer zien. Omdat hij wel, um, ja, hij is natuurlijk vorig jaar, streden ze om plek vier. Uh, verloren ze net natuurlijk. Maar ja, je had natuurlijk ook uh, Daniel Ricciardo, die natuurlijk niet helemaal lekker uh, presteerde. Uh, Alpine had twee goede coureurs. Um, dit jaar met Piastri erbij had je natuurlijk wel gedacht, nou, als ze natuurlijk een, een, de stijgende lijn uh, in uh, voortzetten, uh, dan zouden ze wel, uh, misschien wel derde kunnen worden, vierde in ieder geval. Mm. En misschien proberen met de top mee te rijden. maar ik denk dat Aston Martins ze voorbij is gestreden. En um, ja, misschien wel meer teams, geen idee. Maar Alpine was ook niet sterk, vond ik. Die uh, had een hele stijve auto, die glibberde en gleden alle kanten een beetje op. Veel downforce, weinig downforce geprobeerd, maar... Was ook niet super. Dus um, ja, ik denk dat we toch wel een, een, een wat veranderde rangorde kunnen zien. En, um, maar dan zie je dus
1: het ten gunste van Esther Martin en, en, en dat McLaren wat naar beneden.
0: Uh... Ja, ik denk dat Esther Martin dus wel duidelijk wat uh, naar boven is gekomen. Hè? Dus die hadden ze eigenlijk al ingezet vorig jaar. Nou, die, hebben natuurlijk, uh, die hebben natuurlijk flink wat mensen weggekocht bij Red Bull. Um, en wat goede, wat goede, knappe koppen bij Red Bull weggehaald. Uh, die zijn daar, uh, die zijn eerst op guarding leave geweest, zoals ze het noemen in de Formule 1. Dan moeten ze eigenlijk gewoon tuinieren een half jaar, ja. zodat ze dan echt mogen, bij de topteams mogen komen. In ieder geval bij een team mogen komen, dat ze niet geval de laatste technieken meenemen. Uh, maar goed, uiteindelijk kunnen ze natuurlijk wel heel veel kennis meenemen. Dus dat, uh, die zijn nou geïnstalleerd eigenlijk eind vorig jaar. En uh, ja, die zijn meegegaan natuurlijk in de ontwikkeling van, uh, van deze auto. En hij ziet er, hij ziet er sterk uit. Hij heeft wel een eigen profiel. Het is geen hele directe kopie van de Red Bull, zoals ze vorig jaar een beetje hadden. Wat naartoe leek te gaan bij Aston Martin. Ja, het, het, de visie van uh, Laurence Stroll begint ergens op te lijken. En hij is natuurlijk ook nog een van de beste coureurs van de grid met Alonso. Dus, um, nou, ja, wordt, uh, wordt spannend dit jaar. Dus uh, ja. dat uh, is in mijn optiek de grootste winnaars en verliezers. En uh, ik uh, ben benieuwd volgende week, of eigenlijk uh, komende vrijdag al inderdaad, wat... Uh, wat we gaan zien, hè, als in de eerste test uh, vrije trainingen, wat, uh, wat we gaan zien. Ik denk dat vanaf vrije training 3, dat we dan echt gaan zien wat de auto's echt kunnen. Dan gaan we ook de daadwerkelijke definitieve auto's helemaal zien. Nog kleine laatste aanpassingen en dan uh, zaterdag de kwalificatie.
1: Ja, en zoals Robert Doornbos zegt, dan pas zien we echt uh, wat het allemaal waard is geweest.
0: Ja, daarom inderdaad. Het is, uh, wat al, hij had op zijn extreme zegt, uh, het laatste rondje van Q3, dan zien we het echt, zegt hij altijd. En nou. ik, ik denk ook wel bij bepaalde teams dat we het dan ook echt zien. Als we het over Red Bull hebben, dat je dan pas echt ziet wat ze kunnen. Nou, ze reden nu om, volgens mij, een lage 1.30, volgens mij. Of een 1.30, nog wat racen. Hij nou, was een C5-band, C4-band natuurlijk. Nou, Eén tikkeltje harder in Compound, harder gaan ze kwalificeren. Dus um, ik ben benieuwd of ze de, de, de poltijd van vorig jaar kunnen verbreken. Van uh, Leclerc vorig jaar. En, um, en wat de eerste races gaan, gaan laten zien. Hopelijk okay. uh, kunnen wij de volgende podcast uh, zeggen dat Red Bull uh, oppermachtig was. En er uh, zijn wat mooie punten weg kunnen snoepen al in het begin van het seizoen. Want ik denk dat het, uh, dat het wel spannend kan worden gedurende het seizoen voor Red Bull natuurlijk met de straf. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in weer. Nou, ik ook. Dus uh, op naar het uh, komend weekend. Zeker, op naar het komend weekend. En um, dan hebben wij als laatste, want we hebben natuurlijk vorige keer een aantal uh, toto's gemaakt. Volgens ja. mij... Uh, hebben we er een aantal uh, goed gehad, een aantal ook weer fout, dus ik ben uh, benieuwd wat uh, de score is nu. Nou, wij uh, begonnen, uh, ja inderdaad, waren waren wat tototjes uitslagen,
1: dus niet uh, de juiste uitslag, maar de Toto uitslagen. De eerste was Paris Saint-Germain tegen uh, Bayern. Nou, dat werd een 0-1 voor Bayern en jij had dat ook goed voorspeld, een tweetje. Ik had uh, Paris Saint-Germain, dus dat was een punt voor jou. Toen uh, tussendoor hadden wij staan, uh, Arsenal tegen uh, Manchester City in de, uh, in de competitie. Ja. Um, jij zei een drietje en ik ging voor de winst van uh, Arsenal, want ik had zo'n uh, vertrouwen in die Arteta. Dus niet. Ze werden afgestraft door, uh, door City. Nee, een, nee, nee, nee,
0: nee, 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 daar wil ik even een correctie op zetten. Ze werden niet afgestraft. Het was een... Scoren die leken op een afstraffing, maar technisch gezien waren ze gewoon gelijk aan elkaar. En City was okay. wat beter in de tweede helft, maar eind tweede helft was 8-0 beter. Dus dat was gewoon een gelijke wedstrijd, alleen het scorenverloop was wat scheef.
1: Oké, okay. nou beide geen punt. Uh, City de winnaar daar. Dan hadden we twee uh, wedstrijden in de Europa League. Uh, de eerste wedstrijden uh, in de vorige ronde. Ajax-Union-Berlin, jij zegt uh, Amsterdammers gaan winnen. Nou, en ik had er nog zoal voor gevoel, dat gaat het me niet worden. Een drietje, Union berlin dat had ik dus goed. 1-1. Ja. En we hadden tenslotte Sevilla-PSV. En die hadden beide wij goed geraaid. We hadden toen al door dat uh, PSV dat niet ging redden. Uh, en uh, al beide hadden we een eentje voor Sevilla. Maar ik moet zeggen, als PSV het niveau van de eerste half uur, 35 minuten had vastgehouden... Dan was het minimale gelijkspel. Dan wel winst geworden voor PSV. Maar ja oké. Okay. Die tien minuten uh, zo rond de rust. Heeft hun uh, genekt. Nou 2-2 ah, dus. Uh,
0: heel, heel even daarop terugkomen denk ik trouwens nog. Um, ik vond wel dat ze afgelopen week. Voor de eerste keer. Afgelopen weekend wel het eerste keer. Een fatsoenlijke opstelling hadden. Met twee spitsen. Met Silva en met uh, Luc de Jong. En ja. daarachter dan vier middenvelden. Dus ik hoop dat ze dat doorzetten. Want dat zag er wel beter uit. Ja helemaal mee eens.
1: Nou, dan uh, de nieuwe Toto, uh, EK Goud uh, op de uh, indoor atletiek. Uh, ik vier gouden medailles, jij vijf gouden medailles. Ja. En dan heb ik er eentje staan uh, voor in Spanje, in voetbal Copa del Rey, de KNVB-beker van, uh, van Spanje. En daar hebben we een mooie strijd tussen Real Madrid en Barcelona. Wat denk jij? Na 90 de... minuten.
0: Doen, doen we de winst, verlies. Uh, nou zeg jij, eerst
1: maar, zeg jij eerst maar wie jij denkt dat gaat winnen of verliezen of gelijk gaat spelen? Ik denk dat Real Madrid gaat winnen. Dat denk ik ook. Dus okay. dan doen we niet uh, die, dan doen we de uitslag. Uh, na 90 minuten? Na 90 minuten.
0: Oké, okay. is het überhaupt uh, verlenging in Spanje?
1: Uh, volgens U mij weet ik, niet. weet ik niet. Maar we doen het toch sowieso na 90 minuten.
0: Ja, Want het is geen finale nog. Hè? Dus nee, gewoon, nee,
1: nee, absoluut, niet. Nee, want dan, absoluut dan, niet.
0: Volgens mij hebben ze dan gewoon altijd een tweede wedstrijd. Maar um, okay. uh, even kijken. Dan uh, doen we 2-1. 2-1. En
1: ik zeg uh, 2-0. Oké. Okay. En dan hebben we tenslotte nog. Uh, en dat is eentje in de Nederlandse KNVB-beker. Die dit week, deze week wordt gespeeld. Ik denk uh, donderdag. Jouw club. PSV tegen... Ardo Den Haag.
0: Nou, zeggen we eerst nog even wie er gaat winnen. En anders dan doen we weer een uh, uitslag. Ja, en doe PSV nou, Ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Ik denk dat wij beide denken dat PSV doorgaat. Ja, PSV ja. En als er nog Dirk uit aan het roeren had ik 6-0 gezegd. Ja. Maar nu ma maak ik er twee, ook 2-1 van. 2-1? Ja. Dat is wel erg scheiterig hè? Hoezo, maar PSV gaat met, de, met een team spelen van... Ja, trouwens, misschien gaan ze wel voor de beker dit jaar. Maar toch ga ik voor 2-1. PSV is niet zo goed. Oké. Okay. Uh, ik ga voor uh, 2-0. Ja, allebei 2-0 en 2-1. Maar allebei de wedstrijden. Ja, dus jij hebt beide 2-1 en ik heb bijna 2-0. Nou, ik ben benieuwd. Ja, en 4 om 5 gouden medailles. Ja, 4 om 5
1: gouden medailles.
0: Oké, okay, nou helemaal goed. Dan uh, hebben we hem hierbij afgesloten. En dan uh, gaan we toewerken naar uh, de eerste weekend Formule 1. Naar uh, een weekend vol met uh, schaatsen. Met atletiek. Met uh, ook weer voetbal. Uiteraard andere uh, wedstrijden. Uh, waar wij de volgende keer weer mooi op uh, kunnen terugblikken. Uh, ik uh, ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik weer een keer voor kan staan in de toto. Ik heb voorgestaan. Niet in de allemaal, nou, maar ik heb 1-0 voorgestaan in de toto. Dus dat uh, mag even benoemd worden. Dus uh, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, precies. Want uh, daar kun je nou nog op teren. Maar uh, straks aan het einde van de rit uh, is het veel belangrijker wie daarvoor staat. En nog even als toevoeging: Strade Bianchi. Ook dit weekend.
0: Oh ja, Strade Bianchi. Nou, het is een weekend vol met sport. Niks te missen dus. en uh, Ik weet niet wat het weer in Nederland gaat doen. Maar hopelijk regenachtig en, uh, en slecht. Want dan kunnen we lekker voor de tv kruipen. En uh, lekker uh, alle sporten bekijken. Niks te missen. Je hebt waarschijnlijk weer je, je tabletje staan. En je, je tv aan voor de Formule 1. En je tablet voor de andere sporten. En uh, je telefoon waarschijnlijk ook nog. Alles overal uh, te bekijken. Dus dat gaat helemaal goed komen daar. In Huizenfaber. En dan uh, ja, ronden we weer af uh, voor deze keer. Ja, nou
1: inderdaad, uh, dankjewel voor, uh, voor de luisteraars, voor het uh, luisteren naar onze derde podcast van seizoen 2. Ja. En uh, ja, mocht je nog vragen hebben of opmerkingen of suggesties, Faber en Faber, kijk op sportapenstaatje gmail.com. Daar kun je naartoe e-mailen of appen of een telefoontje of whatever. En uh, ja, een leuke positieve review op uh, Spotify vinden we ook altijd uh, leuk. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, kom er in beweging uh, op een of andere manier. En wil je een keer in onze uitzending, is het ook goed. Want we hebben nu een prachtige paar mooie mics, microfoons hebben we nu. Dus uh, we kunnen hier zeker meerdere gasten ontvangen in de studio in, uh, in Nederland.
0: Ja inderdaad, in Nederland hebben we wat mooie nieuwe microfoons erbij inderdaad, dus uh, altijd welkom. En uh, ik ben nog steeds bezig om ook op uh, Apple Podcast te krijgen, was me nog niet gelukt. We moeten er al met een Apple ID en alles, dus daar ben ik nog mee bezig. Maar uh, we gaan door met het proberen om erop te zetten en dan uh, hopelijk uh, kunnen we daar ook weer wat luisteraars ontvangen op Apple Podcast. Daar gaan we wel voor. En uh, Google Podcast zijn we ook mee bezig, dus uh, zo gaan we naar steeds meer luisteraars. En dan uh, hoop ik uh, dat ik jou uh, de volgende keer uh, ook weer mag horen. En tot de volgende keer. Oké, okay, doei doei. Doei.